1: Buongiorno da Sandro Marini, si apre una ennesima settimana di fuoco per i destini dell'Europa e della moneta unica. Dopo l'allarme del commissario Olli Ren sul rischio di una implosione dell'euro, ieri le indiscrezioni su un super piano a cui starebbero lavorando BCE, Unione Europea e Commissione di Bruxelles, un piano che prevederebbe minore sovranità nazionale in cambio di maggiore integrazione politica europea, quindi un maggior trasferimento di poteri a Bruxelles. Potrebbe bastare questo a salvare l'Europa? Lo chiediamo all'economista Luigi Paganetto. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora lei la parola.
2: Ma io credo che molto dipende da come è configurato il piano, ne sappiamo ancora molto poco, sappiamo che ci sono quattro punti da quello che eh, riportano le agenzie, cioè eh, riforme strutturali fatte insieme, comuni, una politica di bilancio più integrata tra gli singoli stati europei, una unione bancaria eh, che eh, servirebbe a salvare le banche quando fosse necessario e eh, una politica eh, un po' più orientata a un'Europa che mette insieme le sue scelte. Ma questo eh, è certamente un insieme di punti importanti ma non molto precisi Eh, bisogna vedere poi come si indirizzeranno le scelte europee, questo eh, naturalmente eh, eh, mette in evidenza che ci sono molte questioni che devono essere affrontate, io credo che la prima sia quella che ricordava il governatore della Banca d'Italia nella sua relazione del 31 maggio, quando diceva, ma qui occorre che quando ci sono eh, dei eh, comportamenti virtuosi da parte dei paesi occorre che poi ne segua un intervento dell'Unione Europea ma anche della Banca Centrale Europea che dice benissimo visto che il comportamento è stato quello che abbiamo suggerito sosteniamo questi, eh, gli andamenti dei titoli per esempio visto che invece accade l'esatto contrario perché certamente nel caso dell'Italia eh, comportamenti virtuosi ci sono stati ma abbiamo visto che gli spread, i famosi spread poi alla fine sono tornati a crescere invece che diminuire e questo non non va bene perché alla fine sta capitando una cosa che non funziona perché significa che si allontanano risorse finanziarie perché gli spread tengono lontani eh, dal mercato finanziario, quelli che devono prendere a prestito i soldi Ebbè, eh, eh, se i tassi di interesse sono alti, finisce che ne godono quei paesi che sono più forti e non quei paesi che ne avrebbero più bisogno, quelli più deboli. E questo è qualcosa che non va tanto
1: bene. Sì, professore, il primo problema oggi, secondo gli analisti, è quello di salvare le banche spagnole che avrebbero bisogno fra 50 e 90 miliardi di euro. Si parla di un fondo salvabanche che naturalmente riguarderebbe tutte le banche europee e di un intervento della BCE che tra l'altro potrebbe tagliare i tassi di interesse durante la settimana. Questa potrebbe essere la strada giusta per salvare un po' il sistema bancario, non solo quello spagnolo, ma anche quello di tutta l'Europa?
2: Direi che bisogna fare delle distinzioni tra paese e paese, perché le crisi dei diversi paesi sono molto diverse l'una dall'altro. Nel caso spagnolo c'è stato non già un eccesso di indebitamento pubblico, ma eh, direi un, un eccesso di indebitamento privato, cioè ci sono stati investimenti soprattutto nel settore eh, dell'immobiliare, del turismo, molto impegnativi eh, che alla fine non sono tornati indietro nel senso che le banche hanno anticipato i soldi per fare questi investimenti e poi non sempre gli investimenti erano giusti e questo ha significato poi che le banche sono rimaste in difficoltà avendo fatto prestiti <coughs> mentre invece chi li ha avuti questi prestiti sono in grado di restituire i soldi ma questo eh, significa che eh, alla fine ci vogliono interventi mirati perché questo è diverso dal caso greco è diverso dagli altri casi qui in questo contesto probabilmente un intervento eh, eh, che consenta alle banche spagnole di rientrare da una sofferenza che è dovuta solo parzialmente alle loro scelte eh, forse ci vorrebbe ecco perché l'idea anche questa affacciata nella relazione della Banca d'Italia di un fondo europeo per soluzione della crisi bancaria beh questo è un altro aspetto che dovrebbe essere messo in discussione proprio in questi giorni eh, nell'ambito di questo progetto di cui si parla.
1: Grazie professor Paganetto, buona giornata. Arrivederci. Sulla situazione finanziaria del vecchio continente e sui rischi che corre l'Unione Monetaria Rino Pellino ha intervistato il presidente del Monte dei Paschi di Siena Alessandro Profumo.
3: Lei conosce perfettamente il mondo finanziario tedesco, perché sono così resti o sono secondo lei davvero disposti a correre il rischio di far saltare tutto? Perché pensano che noi italiani abbiamo dissipato della ricchezza. Se pensiamo, ad esempio, che per dieci anni abbiamo avuto i tassi sul debito pubblico bassissimi che ci avrebbero consentito di abbattere in modo più significativo il nostro debito pubblico, non l'abbiamo fatto e quindi hanno l'impressione che non saremo capaci di avere un comportamento virtuoso. Credo che oggi, col nuovo governo, ci siamo messi sulla strada del risanamento. Mi sembra che qualcuno in Germania incominci a avere questa convinzione, sono confidente che alla fine la razionalità sarà vincente. Il fondo di ammortamento che è stato proposto anche dal governatore della Banca d'Italia può convincere i tedeschi a cercare di fare qualcosa per salvare una situazione che rischia di far saltare il loro sistema economico? La Merkel non è contraria e chiaramente quello sarebbe un passo importante, teniamo presente che comunque deve essere legato a un impegno di ogni singolo paese quindi per noi impegno consistente perché abbiamo un debito dopo. Più rispetto al limite di cui stiamo parlando, a realizzare un ammortamento di questo debito, quindi a rimborsarlo e a tornare ad andare sotto il 60%. Penso e spero che questa strada venga seguita, sono tanti strumenti vanno attivati tutti, se queste cose verranno fatte avremo un'Europa ancora più forte, ancora più integrata e penso che sia la strada che dobbiamo seguire. Questo potrebbe salvare le banche italiane che forse hanno troppi titoli di Stato. Se la vedete dall'altra parte è una buona cosa per lo Stato perché ha qualcuno che ha comprati credo soprattutto che dobbiamo sapere che come qualsiasi impresa anche le banche fra dieci anni dovranno essere diverse da come sono oggi.
1: Ribaltone al vertice delle generali, il consiglio di amministrazione della più importante compagnia di assicurazioni del nostro paese nel fine settimana ha voltato pagina e ha nominato un nuovo management, i particolari nel servizio da Milano di Nicoletta Vismara.
0: Più o meno a gentile richiesta, Giovanni Perisinotto lascia a dieci mesi dalla scadenza il suo posto di amministratore delegato di generali. Ampia la maggioranza nel Consiglio straordinario di sabato a Milano, 11 a favore su 16. Una scelta che ha provocato altre dimissioni, quelle di Diego della Valle, che oggi le formalizzerà con una lettera. Un errore nella forma e nella sostanza, ha detto l'industriale, uscendo dal CDA. Si
4: poteva fare tutto molto meglio preservando meglio l'immagine della società e soprattutto l'immagine del nostro paese che in questi momenti ha bisogno di attrarre investitori, e non di preoccuparli.
0: Due a di 3 con quello del presidente Geronzi un anno fa, sintomo dei malumori e delle difficoltà del colosso assicurativo e del suo principale azionista, Mediobanca. Per il Sinotto, secondo i suoi detrattori, si sarebbe spinto troppo al largo, intrecci rischiosi con la finanza dell'Est Europa, incursioni nell'immobiliare, da ultimo il no al piano Unipol per salvare Fonsai, piano voluto proprio da Mediobanca. Il tutto con un titolo che solo a maggio ha perso il 22% in borsa. Troppo per i soci che contano, oltre a Piazzetta Cuccia, Leonardo del Vecchio, Caltagirone Di Agostini. Basta finanza, si torna a fare gli assicuratori, il messaggio lanciato con questo voto di sfiducia. Al posto di Perissinotto arriverà Mario Greco, manager navigato del settore, attualmente a capo del gruppo Zurich.
1: È sempre crisi per il mercato dell'auto che a maggio ha registrato una nuova flessione di oltre il 14%. Rallenta la caduta del gruppo Fiat che registra un aumento di un punto della quota di mercato. Si tratta di un lieve miglioramento dovuto all'incremento delle vendite di vetture a gas, come spiega Gianprimo Quagliano del centro studi Promotor al microfono di Gelsomina Testa.
0: Quagliano, quali sono le novità che emergono dai nuovi dati del mercato dell'auto? particolare
4: convenienza che si è determinata negli ultimi mesi per i prezzi del metano e del GPL sta spingendo particolarmente le immatricolazioni di queste autovetture e di conseguenza vi è un impatto positivo anche sull'andamento complessivo del mercato che resta fortemente negativo, però il calo in maggio è soltanto del 13% contro il 20% dei primi 4 mesi dell'anno.
0: Come vanno le immatricolazioni Fiat in Italia e all'estero.
4: Fiat va un po' meglio del mercato, intanto ha un calo inferiore a quello del mercato e quindi recupera in quota e questo perché ha una gamma in cui il metano è molto presente e di conseguenza beneficia in Italia di questa congiuntura favorevole per i gas.
0: Quali sono le previsioni per i prossimi mesi del mercato dell'auto?
4: Le previsioni restano negative, noi ipotizziamo che il mercato... Si chiuderà con 1.450.000 immatricolazioni contro 1.748.000 dell'anno scorso. Anche se la reazione positiva che vi è stata alla condizione per economiche particolarmente convenienti per i gas dice che la domanda sarebbe pronta ad accogliere favorevolmente eventuali incentivi un eventuale miglioramento delle condizioni economiche
0: e la Germania invece continua a non avere problemi per quanto riguarda le vendite di auto?
4: non ha particolari problemi però non vi è una forte crescita la Germania è sostanzialmente sui livelli dell'anno precedente che non fu un anno, un anno particolarmente buono
1: Parliamo di industria aerospaziale, consegnato dalla Vitro CISET, azienda italiana specializzata in informatica, telecomunicazioni e supporto logistico, alla Lockheed Martin, compagnia americana leader nella costruzione di aerei militari, un sofisticato strumento legato al programma di realizzazione del velivolo F-35 Lightning. Cosa rappresenta questa consegna per la nostra industria? Vittorio Argento lo ha domandato al Ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola.
5: Un piccolo passo ma è significativo perché questo paese ha bisogno di crescere, per crescere ha bisogno di innovazione, ha bisogno di merito, ha bisogno di competizione. L'industria della difesa di questo paese è una realtà che contribuisce a questo e l'industria della difesa non è soltanto più meccanico o più cantieri, l'industria della difesa è anche un insieme, una miriade di medie e piccole imprese, vitrociste, una di queste, che sanno innovare, sanno competere e vincere sul mercato mondiale.
4: di F-35 si è parlato tanto, si è parlato in, spesso anche in termini negativi. In realtà esiste una lettura sia militare sia industriale che è il disegno
5: completamente opposto. Vede, dell'F-35 spesso si parla in termini ideologici, invece qui non c'è ideologia da fare. Le forze armate sono forze armate perché devono essere dotate di mezzi, altrimenti non sarebbero forze armate, di mezzi di alta tecnologia, perché siamo in un paese, l'Italia, che è un paese di alta tecnologia, inseriti in un'alleanza che è fatta di paesi di alta tecnologia. E solo mantenendoci al passo si può interoperare. Parliamo tanto di Europa della difesa, della Nato, ma soltanto essendo a questo livello si può essere membri responsabili. Il GSF è questo, è tecnologia, è capacità operativa, è tecnologia e ritorni di crescita industriali e di crescita tecnologica per il nostro paese, per le nostre aziende.
1: Parliamo ora dei danni provocati dal terremoto in Emilia, 5 miliardi il costo stimato per la ricostruzione, per alcuni è solo il punto di partenza, Aspetterà comuni, tecnici della protezione civile e dei beni culturali certificare le spese che spetteranno allo Stato. Intanto le varie associazioni di categoria fanno i conti e cercano di mettere in sicurezza quello che si può. Amalia Carosi.
0: Difficile fare la conta dei danni mentre la terra ancora si muove, ancora più azzardato stimare quanto ci vorrà per ricostruire, ma nel comparto agroalimentare circolano le prime stime. Solo per l'agricoltura serviranno oltre 500 milioni. Ad essere colpito soprattutto l'emblema di questa regione, il parmigiano, con quasi 200 milioni di danni. Ma non solo, come spiega Alessio Scalas della Coldiretti Emilia Romagna, dove si produce circa il 10% del PIL agricolo nazionale.
3: non solo i danni relativi al parmigiano reggiano, ma... Che 6 milioni sulle acetaglie di invecchiamento dell'aceto balsamico DOP, i danni relativi alla fructicoltura e i danni agli edifici di trasformazione e di raccolta non consentiranno a queste aziende di andare avanti nel breve periodo. A questo si somma un altro danno relativo alla manodopera, l'agricoltura emiliana come quella italiana, forte presenza di immigrati, questi per cercare una condizione di maggiore tranquillità hanno preferito ovviamente lasciare le aziende che in questo momento sono prive di forza lavoro. Un altro danno che abbiamo registrato poi... Quello relativo alle canalizzazioni e agli impianti idraulici che hanno subito dei danni. Sono circa 10 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio in questo momento.
0: Collegato all'agricoltura è il settore dell'industria agroalimentare che trasforma i prodotti della terra. Il 10% delle imprese italiane in questo settore si trova qui e dà lavoro a circa 70.000 lavoratori. Daniele Rossi, direttore generale federalimentare.
4: I danni che ha subito l'industria alimentare sono pari a circa 5 600 milioni di euro e sono costituiti in gran parte dalle materie prime e dai prodotti industriali che sono andati deperiti a causa del terremoto e dagli impianti che vanno sostituiti.
1: La pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi. Buongiorno Sabrina.
0: Buongiorno da Milano. Come
1: inizia la settimana in Asia?
0: Purtroppo negativa, perde due punti Tokyo, perde il 2-3 anche Hong Kong.
1: Quali i segnali per la riapertura dei mercati europei? Al
0: momento sono tutti in ribasso, ricordiamo che oggi Londra resterà chiusa per il giubileo della regina.
1: Uno sguardo ai titoli di Stato?
0: Per quanto riguarda lo spread si è fermato a 457 punti base, il rendimento è al 5,71%.
1: Uno sguardo anche all'euro?
0: E l'euro resta debole sul dollaro, in questo momento 1,24 e 18.
1: Grazie Manfroi, con te ci fermiamo qui per ulteriori informazioni finanziarie. Vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. Economia in tasca termina qui. Francesca Librandi assistente al programma, da Sandro Marini grazie per l'ascolto e la linea ora torna prima di tutto.